0: Esta manhã gostava de falar aos irmãos acerca de esperança. Foi o tema que eu escolhi para esta mensagem, foi falar-vos acerca de esperança. E esperança porquê? Esperança é algo que nos remete sempre para o futuro. Amém? Eu gostava de ouvir, amém? Esperança é algo que nos remete para o futuro, dá-nos uma visão de futuro, dá-nos uma perspectiva de futuro. Ninguém tem esperança no passado. Vocês acham que alguém pode ter esperança no passado? Não! Nós só podemos ter esperança no futuro. A palavra de Deus fala-nos tanto acerca de esperança e hoje vou-vos mostrar algumas coisas porque, na realidade, o passado só tem um nome. É passado. Não significa que nós ah, conseguimos sempre ah, resolver tudo. Às vezes demora tempo a resolver algumas coisas na nossa vida que nós queremos deixar cá para trás naqueles sítios onde nós não queremos mexer mas na realidade aquilo que, que a palavra de Deus diz é que é, não, não, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas porque vou fazer uma coisa nova e agora sairá a luz Deus é Deus de coisas novas, amém? e para que nós possamos entrar no caminho das coisas novas é necessário separarmos, deixar, como Paulo dizia deixando as coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo eu tenho que deixar só uma coisa que nós uh, nos devemos lembrar sempre e que a palavra de Deus nos diz lá em Salmos é uh, bendiz ao minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Então, a única coisa que nós não devemos esquecer é os momentos de Deus na nossa vida. Amém? Esses não devemos esquecer. Esses devem estar até presentes na nossa memória. Eles vão ser como que alavancas para nos fazer lembrar. Em determinada altura eu levantei-te, tu estavas caído. Em determinada altura tu estavas doente eu curei-te. Em determinada altura tu estavas completamente desanimado, completamente destroçado e eu levantei-te. Então as coisas de Deus, que Deus faz na nossa vida, essas são para nos lembrarmos. As outras são para deixarmos ficar onde elas devem ficar. Amém? Uh, eu vou pedir que coloquem o primeiro versículo. Aleluia! Eu sou daqueles pregadores que ainda prego. Com uma Bíblia velha. Ai, 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 ai. Ai, que isto cai para aqui apontamento. Bem, ok, mas de qualquer das formas... Ah, está aqui. Está aqui. Então, diz assim, para que por duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu. É sobre este versículo que nós vamos aqui estar. Diz, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, eu não me vou deter aqui, isto fala de promessa com de promessa de Deus fala de corpo de corpo, uh, uh, de corpo uh, uh, morto com sangue derramado isto pode falar também para nós no Novo Testamento acerca do pão e do vinho por exemplo, duas coisas tínhamos firme consolação agora gostava que vocês lessem comigo, nós nós os que pomos o nosso refúgio em é reter a esperança proposta. Na vers... há, há, há versões da Bíblia que dizem uh, segurar firme a esperança proposta. Há versões que dizem lançar mão da esperança proposta. Ontem fui ver na transliteração, que não é uma tradução, é uma transliteração da, 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 da Bíblia, que é a mensagem que, portanto, bastante, bastante atualizada, dentro de um português uh, bastante atualizado. Diz lá... Segurar com as duas mãos. Então, a esperança é alguma coisa que nós devemos segurar com muita força, reter, agarrar, não deixar fugir. A razão pela qual nós precisamos segurar firme a esperança proposta, reter a esperança proposta, segurar com as duas mãos, agarrar a esperança, é porque ela alguma vez pode fugir-nos. Amém? Há momentos da nossa vida... Olha, grandes homens de Deus perderam em determinada altura, perderam a esperança. Eu estou-me eu a lembrar, por exemplo, de Paulo. Uh, lá no Livro de Atos, capítulo 27. Uh, vocês depois irão ler em casa. Claro que eu, eu, uh, há versículos que eu vou mencionando que não, 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 estão, uh, não vão passar aqui. Paulo vai numa viagem, num navio, numa condição de preso, mas com algum, enfim, com algum cuidado, vai no navio em direção à Itália. Deus tinha falado que, era, que ele devia ir chegar a determinado lugar, devia chegar a César. Mas no meio do caminho, um caminho que Deus tinha dito para ele percorrer, ele previu que ia acontecer uma tempestade, falou com o capitão do navio, mas o capitão do navio não prestou atenção no que Paulo disse e seguiu antes o, o, os outros uh, companheiros dele de navegação e foram. E de repente levantou-se uma grande tempestade, a qual ficou registada na história com o nome de Euro Aquilhão, Aquilhão. de repente levanta-se uma enorme tempestade e havia já muitos dias que eles não comiam nada. E diz a Bíblia lá uh, no, no versículo 20 do capítulo 27, aqueles que eles tomam um apontamento, só se quiserem ver, diz, havendo já muitos dias que não víamos sol nem estrelas, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Fugiu-nos toda a esperança. O sol e as estrelas eram instrumentos importantíssimos para a navegação. É? Eles orientavam-se através do sol e das estrelas com os instrumentos de navegação que tinham. E diz, havia já muitos dias que não havia nem sol nem estrelas. Irmãos, há alturas da nossa vida em que nós estamos a passar dificuldades e, e, e parece que estamos no meio de, de, de um temporal e não estamos a ver como é que vamos conseguir alcançar as coisas. E nós sabemos que Deus nos dirigiu e, e, e escutamos a voz de Deus e estamos a seguir na direção de Deus. E ainda assim, o que é que aconteceu? De repente, nós estamos como que desorientados, não sabemos o que é que devemos fazer, como é que vamos fazer, como é que vamos lá chegar. Mas Deus sabe. E um anjo de Deus veio até Paulo, e Paulo disse que ninguém saísse do navio porque ninguém, se, se permanecessem juntos, ninguém seria perder. E na realidade eles deram uma costa, o navio acabou por se desfazer nos rochedos já próximo da praia e todos eles, uns em tábuas, outros nos botes, chegaram à praia com vida. Pronto, ok. Das, das, das tempestades, muitas vezes saem coisas boas e ali nasceu uma igreja na Ilha de Malta. Eu agora não vou contar as histórias. Nasceu uma igreja e Paulo, que tinha uma missão para cumprir, que era chegar. A César apanhou de novo o navio e chegou ao destino e ao propósito de Deus, para a vida dele. Foi complicado. Foi difícil. Quando eles chegaram à praia, eles juntaram vides e paus e coisas secas para fazerem uma fogueira para se aquecer. Uma víbora saiu da fogueira, picou. Paulo, em princípio, ele devia ter morrido logo pelo veneno da serpente. As pessoas ficaram: ai, ah, que este homem... Há qualquer coisa com este homem. Ele simplesmente sacudiu a serpente para a fogueira. A serpente ficou e ele ficou vivo. Ficou vivo. Foi orar pelo pai do chefe lá da ilha. que Estava doente. O pai ficou curado. E então ali aconteceu uma maravilha de Deus. Deus faz coisas grandes. Estava-me a lembrar de outro, de outro grande homem de Deus para nós e são coisas que eu penso que a maior parte de vocês conhecem Elias o profeta Elias o grande o grande Jorge Elias vocês conhecem um filme português que é o Grande Elias não é o grande nós tínhamos esse filme ainda nas cassetes de nas cassetes de vídeo nas cassetes de fita o meu filho era pequenino e ele, ele era um admirador do Jorge porque o Jorge tocava, tocava, tocava saxofone na igreja em Moscavide. E então, de vez em quando, lá em casa, ele dizia assim mas hoje podemos ver o grande Jorge Elias? <risos> Elias, um homem de Deus, cheio da de força. Ele enfrentou 450 profetas do Deus Baal, Deus dos demónios, Deus da idolatria, Deus do mal. E ele enfrentou aqueles homens e desafiou-os mesmo. Vá lá, vamos fazer aqui uma fogueira, partir um, um, um bezerro, pôr em cima da fogueira, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E lá estiveram os profetas de Baal a gritarem, a suplicarem ao Deus Baal, a cortarem-se com facas e com pontas de, de, de flechas, etc. Fazerem aqueles rituais. Não aconteceu nada. E Elias, ainda para além de, 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 de tudo, mandou meter a água em cima da fogueira. Olhem, encharquem isso tudo para não haver hipótese nenhuma. E quando ele orou ao Senhor, Deus respondeu com fogo e consumiu o altar e até lambeu a água que estava nos rios fantástico, fantástico. <risos> Mas sabe o que é que acontece a seguir? Logo, logo a seguir, isto pode acontecer. Já aconteceu comigo, muitas vezes, na realidade, eu às vezes lido mal com as vitórias e a pressão que as vitórias trazem também na nossa vida. Logo a seguir a ele ter tido esta grande vitória, um mensageiro de Jezabel, que era, era uma, uma bruxa, era uma demoníaca, uma, era uma, um mensageiro, ela não foi ela própria, ela mandou o um mensageiro a dizer, olha Elias, eu vou-te fazer como tu fizeste aos profetas. E por causa de uma mensagem, às vezes uma coisa que nós escutamos, alguém que nos vem dizer uma coisa, diz que Elias caminhou Deixou o moço, foi para o deserto e disse, ó oh Deus, leva-me, porque eu não sou melhor que os meus pais. Há momentos na vida em que podemos desejar até a própria morte. Eu não vou falar muito sobre isto. Mas quando a dor é de tal maneira profunda, quando, quando chegamos ao fundo, mesmo ao esgotamento total, a morte é... Alguma coisa que está ali. Elias disse, eu, desisto completamente. Senhor, desisto completamente. Acabou, deitou-se e disse, Senhor, leva-me. Mas Deus, quando tem um propósito, Deus não desiste. Aconteça o que acontecer. Circunstâncias são, coisas negativas parece que vêm em catadupa. Mas se Deus tem um propósito, Deus vai cumpri-lo. E diz que veio um anjo colocou lá pão e água e Elias comeu aquele pão, bebeu aquela água e voltou a deitar-se. Ele não estava mesmo com vontade nenhuma. Estava mesmo completamente esmorecido. Voltou de novo o anjo, colocou pão, colocou água, ele comeu pão, bebeu a água e com a força daquela comida caminhou 40 dias até Horeb. E chegou a Horeb e meteu-se dentro de uma gruta. E Deus, e Deus, <risos> veja bem, veja bem, uh, 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 ele, ele, ele estava mesmo em baixo. Quer dizer, ele deu, assim, deu um arranque, mas logo a seguir meteu-se dentro de uma gruta. E Deus veio e disse assim: o que é que tu estás aí a fazer, Elias? O que é que tu estás aí a fazer? E eu hoje tenho nesta palavra de esperança para vocês. Deixem-me fazer-vos esta pergunta. O que é que tu estás aí a fazer? O que é que tu estás aí a fazer? Por que é que tu te estás a meter dentro da gruta? Deus tem propósito, Deus tem plano, Deus tem um, um, um alvo aonde te quer levar e nós precisamos de esperança de Deus para lá chegar. Amém? Precisamos da esperança de Deus. Deus fez uma promessa a Abraão. E Deus também nos tem feito grandes promessas a nós. Deus é um Deus de promessas e Deus é um Deus que cumpre com as promessas. Eu vou pedir que passem o segundo, o segundo versículo para nós vermos aqui uma coisa, depois já iremos voltar a este quando for para terminarmos. Diz assim, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Portanto, está a falar de Abraão e depois diz que ele creu em Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Agora leiam comigo o versículo 18. O qual, em esperança, Creu contra a esperança. Você sabe, há aqui alguém que se chama esperança? Não há esperança. Não há esperança neste lugar. Há esperança. Agora veja bem. esperança, ele creu contra a esperança. Então isto significa que há, há dois tipos de esperança. Amém? Há dois tipos de esperança. Há a esperança do mundo vem para nos deixar tristes, para nos deixar abatidos, para nos roubar o propósito, para nos roubar a fé, para nos roubar, roubar uh, 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 a força, o vigor, uh, a motivação. E há outra força, que é a força de Deus. Há outra esperança, que é a esperança de Deus. Então, há dois tipos de esperança. Também há dois tipos de fé. Há a fé de Marcos 11, tenham a fé de Deus... Se alguém disser a este monte era que te lança-te no mar e não duvidar no seu coração mas querer que se fará aquilo que diz tudo o que disser lhe será feito. Há a fé de Deus e há a fé natural. Um paraquedistas lança-se de um avião com fé que o paraquedas vai abrir. Está bem? Dois tipos de esperança dois tipos de fé dois tipos de força há força da carne e a força de Deus, a força de Davi contra Golias. Davi vinha vestido, largou uh, todos aqueles apetrechos de guerreiro, vestiu-se com o um alforje às costas, meteu cinco pedras dentro do bolso e foi com uma funda. Eu não sei se vocês sabem o que é uma funda. Sabem, rapaziada mais nova talvez não sabem. Vocês são da cidade. <risos> Eu sou do Alentejo, eu sei. fundece -se assim uma coisa, mete-se uma pedra no meio e depois começa assim a rodar, a uma dada altura, larga-se a ponta e a pedra... Pumba! E foi assim que Davi foi contra Golias. E Golias que vinha com o seu escudeiro à frente, o homem com o escudo, todo cheio de armaduras, capacetes, espada e lança, disse assim, olha lá, ó miúdo, tu pensas que eu sou algum cão... Para vires assim contra mim, com pedras. E sabe o que é que Davi disse? Tu vens a mim com espada e com lança, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos. Amém! Então há força, há força da carne e há força de Deus. Também há dois tipos de alegria: a alegria do Senhor, que é a nossa força, e a alegria do vinho, por exemplo. Se for, se for, para quem sabe ver e, e for moderado, não tem problema nenhum, mas às vezes é uma triste alegria. Não é? Nós olharmos, por exemplo, para as ruas do bairro Alto à noite, são alegrias tristes. Mas há uma alegria que há uma alegria que é fantástica, que é a alegria do Senhor que é a nossa força. Amém? Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então, a Bíblia diz que Davi, em esperança, que Davi, Abraão, em esperança. Criou contra a esperança. Qual era a esperança de Abraão? Era, era que não era possível. A esperança normal. Em primeiro lugar, ele já era um homem muito velho. 90 e tal anos. Mas eu até coloquei... tive, tive, tive assim a meditar. Quer dizer, o problema até... 90 anos, pastor João. É a obra. Ele devia conhecer lá alguns cogumelos, alguma coisa... Que ele tomava. Porque é assim... Desde que Deus lhe fez a promessa, já ele tinha 90 anos, ele ainda conseguiu fazer um filho à serva. Não é? Então, conseguiu. Mas, mas, quer dizer, a esperança de Abraão é que não era possível. Sara era estéril. Então, durante a juventude toda, durante todo o tempo, ele não conseguiu ter nenhum filho de Sara. Sara era estéril. E agora Sara já tinha cessado o costume das mulheres. Já, tinha, já estava completamente... Já só fazia xixi. Já tinha, já tinha acabado... Já, 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 já estava velha. Ela até Ela até se começou a rir quando o anjo disse que ela ia ter um filho. Começou-se a rir. Daí o filho chamar-se Isaac. Significa riso. Então a esperança de Abraão é que não era possível. Há pessoas, há irmãos aqui que, que, cuja esperança é que não é possível. Pessoas que pensam assim, ah, há algum tempo atrás, sim, nós conseguimos, sim, nós. Olha, deixe lá, as coisas para trás ficam. Eis que farei uma coisa nova e agora sairá à luz. Deixe lá o resto, ah, mas eu, foi, tivemos bons tempos, etc. Aqui, ali, no outro lado, não interessa agora, não quero. Mas esses já passaram. O foco agora, o nosso foco, nosso foco pessoal nas nossas coisas individuais, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, na, nossa, na, na educação dos nossos filhos, na nossa saúde, na, na, no nosso. No nosso progresso dentro da igreja no nosso, na execução do nosso ministério dentro da igreja tem que ser uma coisa nova tem que ser agarrada às coisas novas que estão diante de nós então a esperança de Abraão é que já não era possível já não havia possibilidade nenhuma mas em esperança ele creu contra a esperança então hoje mesmo Agarra a esperança de Deus contra a esperança do mundo. Amém? Agarra esta mensagem de Deus, a esperança de Deus na nossa vida. Aleluia. O que é que significa? Há uma, há uma esperança que nunca te vem deixar confundido. Amém? Porque, olha, os órgãos de informação há pouco estavam a ouvir, está, estávamos a ouvir. É? Os órgãos de informação agora é seguir, seguir, seguido, seguido, Há um mês atrás, ainda era o Covid, o Covid é que estava a render, o Covid estava a matar pessoas. Tudo o que está a matar pessoas e a trazer tragédia, ui, faz notícia. E a nossa mente, sem darmos por isso, a uma dada altura, está completamente cheia daquilo. Nós precisamos hoje desgravar aqui um bocado e focarmos-nos de novo na esperança de Deus. O que é esperança? Esperança do grego é uma palavra que se, que se, que se escreve "helpis" e que significa uma alegria antecipada. Então, esperança é uma alegria antecipada. E foi com esta alegria antecipada, em esperança, creu contra a esperança. Foi com uma alegria antecipada, foi com uma alegria que Deus ia fazer que Abraão teve que lutar contra a esperança que vinha para o desanimar. Temos que lutar contra aquela esperança que vem para nos desanimar. A esperança é alguma coisa que está na nossa mente. Nós vamos ver isso já de seguida. Está na nossa mente e nós temos que batalhar sobre isso e focarmos na esperança que é a alegria antecipada daquilo que Deus pode, que Deus quer e que Deus vai fazer na vida da igreja. Amém! Louvado seja Deus! Aleluia! Bendito Deus e Pai do Nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém! Não esqueça! Ah. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Irmãos, se calhar temos que voltar de novo a memorizar versículos de maneira a que eles sejam... Sejam como escudos na nossa mente para quando a esperança negativa, aquela esperança que diz que não dá, nós, com a força de Deus, com a força da palavra de Deus, nós vencermos. Olha, eu estou, neste momento, com 61 anos. 61 anos, já pesa? E, as pessoas, e, 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 a, e a faixa etária que trabalha comigo estão na casa dos 30 entre os 20 e tal e os 30 e tal, é uma diferença muito grande. Agora toda a gente trabalha com coach não é? com aquelas motivações, ali usaram uma que é que é terrível. Eu até, 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 me, até me dá arrepios, que é o Kaizen. E aquilo é, se hoje foi bom, amanhã tem que ser melhor. Ou seja, se hoje produzir x, amanhã tens que fazer um esforço para ir um bocadinho mais além. E é sempre mais além e não para. E eu, a uma dada altura, estou tão cansado. Mas todos os dias, todos os dias, todos os dias, meus irmãos, antes de eu ir trabalhar, eu tiro um tempo meu e leio lá em Isaías, no capítulo 40, que Deus dá força ao cansado, multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor, os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia! Amém! Podem mesmo dar um aplauso. Eu confesso isto para mim. Aleluia. Eu preciso daquela palavra. Ah, então, mas precisas ler todos os dias. Preciso, leio mesmo. Abro mesmo a Bíblia lá e leio. Leio que Deus me toma pela minha mão direita e me diz, não tenhas medo que eu ajudo te Amém. Deus tem coisas boas para nós. Amém. Bendito Deus e Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. É lá que vamos terminar. Aleluia! Ele abençoou-nos. Nós temos as bênçãos de Deus para ir buscar. Vamos ver agora que Deus... Ah, 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 portanto, a esperança de Deus... Funciona na nossa vida em duas formas. Primeira, como segurança, está lá no, no primeiro uh, no, no primeiro no primeiro no primeiro versículo, portanto no primeiro slide, que diz lá em Hebreus Hebreus 19 6 19 diz assim: leiam lá comigo. A qual temos como âncora da alma? O que é que temos como âncora da alma? A? a esperança. Então, a esperança é como a âncora da nossa alma. Claro, estamos aqui a falar numa alegoria, não é? Uma alegoria. Uma, uma, uma âncora... Para que é que serve uma âncora? Uma âncora serve para segurar o navio das correntes das marés. O navio pode estar a ser puxado com toda a força do mar, mas se ele tem uma âncora agarrada a uma rocha, não sai dali. E diz a palavra de Deus que nós temos a esperança segura, como âncora da nossa alma. Amém? Então, a âncora é aquilo que segura a nossa vida. Meus irmãos e meus irmãos, sempre na nossa vida vão existir tempestades. Sempre na nossa vida, de vez em quando, pode acontecer circunstâncias na vida, na vida familiar, na, na, nos relacionamentos conjugais, na vida profissional, no ministério, sempre, de vez em quando, se levanta uma, um temporal e por vezes, e muitas vezes, e eu podia mencionar algumas vezes, mas não vou fazê-lo para cumprir com o tempo, muitas vezes é precisamente... Quando estamos a cumprir a vontade de Deus, quando estamos a ir na direção que Deus nos deu, é aí que se levantam as tempestades. Mas a âncora, ela segura o navio da corrente das marés. Ela é como âncora da nossa alma. A nossa alma, e é disso que vamos estar à volta, o que é, a nossa alma, vocês têm escutado o pastor João falar, é a parte da mente, da vontade e das emoções. Isto é assim muito breve, muito 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 breve. Mas mas também não vamos estar aqui a definir. Hipotálamo uh, funciona nas emoções. Não, não, não é? Mas este aparelho, a coisa pior que nós temos, este aparelho psíquico que pensa as coisas, que depois se transformam em emoções, que depois nos deixam completamente abatidos, que nos deixam sem força para continuar. A âncora significa que mesmo que venha a tempestade, não arrancas dali. Tu podes estar a passar. João, quando escrevia a terceira carta a, 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 a Gaio, ele dizia, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e tenhas saúde como bem vai à tua alma. Ou seja, se a tua alma estiver bem, se tu estiveres psiquicamente bem, se tu estiveres com os teus pensamentos bem focados, então o resto também vai bem. O resto vai chegar ao lugar. Amém? Deus quer uma igreja vitoriosa, uma igreja madura. Deus quer, irmãos. Não somos nós que queremos, não é o pastor João que quer. Somos nós todos, nós, é Deus que quer. Isto não há aqui competições entre a igreja A e a igreja B, a igreja do não sei quantos, igreja, isto é, é, é uma confusão. Deus deseja uma igreja vitoriosa, uma igreja vitoriosa. Tenha a forma que tiver. Amém? Amém. Vitoriosa, que vai para a frente, que avança. Timóteo. Paulo estava, estava preso numa situação difícil, já bastante velho. Ele tinha deixado Timóteo a pastorear a igreja em Éfeso. E houve lá uns problemas na igreja e, e, e o Timóteo estava assim a, a ir-se abaixo um bocadinho. E ele diz, olha, Timóteo, ele deu-lhe alguns conselhos acerca de como é que ele devia lidar lá com com, com, com os irmãos e com a liderança da igreja e depois diz, olha Timóteo Deus não nos deu um espírito de medo mas de poder de amor e de uma mente e de uma mente sã e no meio daquela tragédia toda preso ele está a explicar a Timóteo mesmo no meio destas situações todas, eu sei em quem tenho querido <risos> eu sei em quem tenho crido. as coisas não estão fáceis não, eu estou a ficar velhote ele, ele, ele chega a uma dada altura ele, 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 ele sabe mesmo que está a chegar o fim dele manda vir a capa, manda vir os tá ele está coitadinho, ele, está, ele está, está a sair abaixo mas ele diz, eu sei em quem tenho querido Jó, outro exemplo um homem próspero não lhe faltava nada. Naquela altura as riquezas eram grandes rebanhos, grandes culturas, grandes terras, servos, etc. Ele tinha tudo em abundância. Filhos e filhas. A vida deles era juntarem-se na casa uns dos outros, comerem e beberem com alegria. Ali estava, oh fantástico, o que é que, o que, é que uma pessoa pode querer mais? Tudo bem na vida, os filhos, as filhas, os netos. Que alegria que é, não é? O pastor João passou estas férias, teve a oportunidade de estar filhos, netos. É, é, é uma grande alegria. Traz, traz um refrigério muito grande à nossa alma. Amém? E era assim a vida de Jó. De repente, de repente, ele perdeu tudo. Perdeu tudo o que tinha. Ficou com a única coisa... Até a própria saúde perdeu. Diz, diz lá que ele coçava-se com um caco de uma telha. Roçava nas chagas que tinha no corpo. A única coisa que lhe restou foram uns falsos amigos que o acusavam dele ter pecado. Para te acontecer isso, tu tiveres que fazer alguma coisa. E uma mulherzinha também chata e que não ajudava em nada. A mulher dele dizia-lhe assim, oh, homem, amaldiçoa a Deus e morre. Os amigos diziam-lhe assim: Oh oh Jó, tu, tu pecaste, tu arrepende, tu pecaste para te acontecer este mal todo, e Jó dizia, capítulo 13, versículo 15, vocês veem, ele diz assim: ainda que ele me mate nele confiarei, é, é, é muito, é muita forte, está é, tá na última mesmo, que quadro desastroso, perder tudo, irmãos, nós, nós nunca lidamos bem com as perdas, poxa, qualquer perda na nossa vida é um choque, muito grande, agora imagina aquele homem e ele consegue manter a fé dele de tal forma firme em Deus que diz, ainda que ele me mate, nele confiarei. E sabe o que é que acontece? No último capítulo, se você for lá ler, diz, ele estava a orar pelos seus amigos. Ele estava a orar por aqueles que, que, que não foram amigos, mas diz lá, ele estava a orar por eles, Precisamente Deus, de um momento para o outro, mudou a sorte de Jó. E ele voltou a ser muito, em dobro, diz, em dobro, mais próspero ainda. Depois diz lá o número de camelos e jumentos. Quer dizer, a riqueza dele aumentou em dobro, ainda tem filhos e filhas. E minhas irmãs e meus irmãos, Deus é sempre poderoso para fazer coisas novas na nossa vida. Amém? Aleluia. Vamos só ver aqui a uh, Abacuque capítulo 3. Eu penso que é o terceiro versículo. Abacuque. Abacuque capítulo 3. Diz assim: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos corrais não haja vacas, todavia, deem comigo agora, todavia, apesar de tudo, em qualquer circunstância, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Irmãos, isto não é fácil, eu estou a pregar para vocês, é que esta, é daquelas, esta é daquelas mensagens que o pregador prega para ele mesmo também. Ah, vocês sabem esta? Os pregadores, às vezes, estão a pregar para a igreja e para eles também. Isto é um quadro desastroso. Numa sociedade que vivia da agricultura, da pastorícia, do azeite, etc, etc, isto é perder tudo. Isto é perder tudo. Isto é já não ter expectativa em nada. Acabou. olha, olha, olha para, este, para este cenário. A figueira, não, 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 há, não há figos para ninguém. Não, não, há, não há vinho para ninguém, não, portanto nem uvas. Não, não há azeite para ninguém. O, o, o campo não produz mantimentos na agricultura. Já não há ovelhas porque foram arrebatadas. Não há vacas no Não há nada. O que é que há? Não há nada. Todavia diz o profeta eu me alegrarei eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação esta é que é a parte difícil mas esta é a parte em que nós por vezes temos que lutar olha é por isso que quantos minutos é que eu tenho um minuto é um minuto eu eu, eu, eu não esperava mas eu, eu mas eu vou eu vou eu vou aqui eu vou aqui ser ser muito breve esta é a parte difícil e deixem-me dizer, esta é a parte em que o grupo de louvor, em que o, to, todos nós, na nossa vida, nas nossas coisas, não é? a alegria do Senhor é a nossa força e nós temos que ir buscar a alegria do Senhor com cânticos espirituais. Olha, em qualquer situação eu às vezes estou, estou lá no, no, a, tra, a trabalhar com uma máquina, a soldar peças, etc., e com a máscara posta, e com aquilo tudo, e estou a louvar a Deus. E sabe o que é que acontece? Muitas vezes quando eu estou a louvar a Deus, muitas vezes em línguas estranhas, de repente, as minhas emoções, os meus pensamentos mudam, e ao meu coração chegam emoções boas. Às vezes até me veem as lágrimas aos olhos. Porque a alegria do Senhor é que é a nossa força. Em todos os quadros, Suzana. É por isso que o grupo de louvor, por exemplo, tem... O grupo de louvor tem ataques muito especiais. Porque vocês são sacerdotes. Porque quando vocês sobem para tocar, vocês vêm a ministrar. Porque, porque neste tempo que nós vivemos, o tempo de pregar, o tempo de pregar a, 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 a graça e a, e, a, e a restauração do tabernáculo de Davi, é? este é o tempo de pregar graça, e restauração do Tabernáculo de Davi, isto também está lá em Atos, eu tenho, mas eu não vou lá agora. Quando estamos a pregar a restauração do Tabernáculo de Davi, estamos a pregar dos músicos liderados por um homem cujo nome significava juntar para matar. É, uh, não é, é Josafá? Agora não me lembro o nome dele. Josafá. Josafá, Josafá, é Josafá, não é? Josafá. E quando os músicos e os cantores vêm, muitas vezes não vos apetece. Muitas vezes o que vos apetecia era estar escondidos, era ter ficado na cama. Mas quando nós começamos a louvar a Deus, a atmosfera muda. A atmosfera muda, muda o nosso coração. Começa a mudar o coração dos irmãos. Começa a mudar a casa. Começa a mudar tudo. Amém? A esperança funciona também como proteção. E para não deixar nenhum versículo, vou aqui terminando com este e só outro a seguir. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor e te, leiam comigo agora tendo por capacete a esperança para que é que serve um capacete? duas alegorias uma âncora que nos agarra das correntes das marés e um capacete que protege a mente mais uma vez a nossa mente protegida ai ah, irmão, mas nós não sabemos o dia da manhã nós não sabemos o que é que vai acontecer e agora, o que é que vai? Olha, irmão, nós não sabemos o dia da manhã, mas sabemos quem é aquele que guarda o nosso amanhã. Amém? E aquele que... Nós não sabemos o dia da manhã, mas sabemos o... aquele que guarda o nosso amanhã. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que... Toda, todas estas palavras estão, estão colocadas, no, no, no não é esperar, tipo esperar sentado à espera que, que chegue o comboio. Estão centradas no verbo esperançar, de esperança. Então, esperar. Eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o quê? O fim que esperais. Tu tens que pôr o teu foco, tu tens que pôr a tua esperança, a nossa esperança está firme na rocha. Nós temos que pôr a nossa esperança naquilo que Deus tem para nós. E Deus tem para nós Coisas grandes, olha, Coríntios diz, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus tem para nós. Mas Deus nos revelou pelo Seu Espírito. Então como é que nós podemos saber as coisas de Deus para nós? É pelo Espírito. Como é que eu posso saber acerca de Deus? Pelo Espírito, meditando na Palavra de Deus tirando tempos de oração escutando a voz de Deus no meu coração qual é a voz de Deus nunca vai contradizer a palavra de Deus se a palavra de Deus diz firma-te nessa palavra a esperança de Deus é isto vamos só ver Hebreus capítulo 11 versículo 1 estou mesmo a terminar mesmo mesmo Hebreus 11:1 1 diz assim ora a fé é o firme fundamento das coisas que se ou seja, as coisas que se esperam é a substância da fé. Nós não podemos ter fé se não tivermos esperança. A fé é o projeto. A fé... Espera lá. A esperança é o projeto. A fé é a concretização do projeto. A esperança é o projeto. A esperança é aquilo que tu projetas. A esperança é o teu foco. A esperança é aquilo que Deus te fala. A esperança é aquilo que mesmo que venham circunstâncias negativas à tua vida, coisas que abanam a tua vida, tu mantens-te ali no foco. Esta é a esperança. A fé é a concretização desta esperança. E para terminar, onde é que nós vamos buscar esta esperança vamos voltar ao primeiro versículo ao primeiro versículo Hebreus capítulo 6 ao versículo 19 eu vou terminar aqui de pregar Hebreus capítulo 6 eu, o grupo de louvor pode vir subindo por favor estou na hora portei-me bem Leão, portanto, a esperança diz assim a qual temos como âncora da alma segura e firme e agora leiam comigo e que penetra até ao interior do véu o versículo seguinte diz onde Jesus, nosso precursor entrou uma vez por todos, segundo a ordem de Melquisedeque minhas irmãs e meus irmãos Todos nós podemos entrar hoje para além do véu. Todos nós hoje podemos chegar, o que é o, que é o entrar para além do véu? Eu não vou estar com explicações, já vocês já sabem tudo isto. O véu, para além do véu, é o lugar santíssimo. É o lugar onde o sumo sacerdote entrava uma vez por todas. E Jesus entrou, segundo a ordem de Melquisedeque, entrou como nosso precursor para nos dar a nós agora, em Cristo, acesso ao interior do véu, à presença de Deus. Então é na presença de Deus e só na presença de Deus que nós podemos encontrar o projeto de Deus para a nossa vida. Talvez tu hoje estejas a passar uma situação uh, complicada, que não, que coisas que não estão resolvidas no teu casamento coisas que não estão resolvidas na, na tua situação profissional talvez tu não estejas muito bem talvez sejam coisas relacionadas com relacionamentos olha, até aqui dentro da igreja eu não sei, eu não sei nem faço questão muito de saber assim é muito melhor é verdade é verdade não faço muita, muita questão de saber eu não sei o que é que pode acontecer o que é que está a acontecer na vida se vocês estão a esmorecer se vocês estão a ir abaixo hoje eu gostaria que depois desta mensagem tu agarrasses a esperança de Deus e ao adorarmos a Deus tu pudesses dizer Senhor dá-me a alegria da salvação enche-me de força volta a dar-me o projeto volta a, a focar-me naquilo onde eu devo estar focado eu não desisto eu vejo isto eu vou começar a falar isto eu não desarmo aconteça o que acontecer haja o que houver eu vou para a frente eu vou sempre para a frente eu não vou baixar os braços eu gostaria que esta fosse uma mensagem de ânimo <risos> uma mensagem que fez sentido aqui a toda a gente, eu pedi a Deus agradeço ao pastor João Cardoso que já me tem convidado assim de um dia para o outro <risos> agora não e não, e, agora, e não pode ser mesmo pastor João, como as coisas estão irmãos, se eu não estiver por alguma razão perdoem-me, espero que seja por pouco, por pouco tempo mas está tudo bem comigo eu estou com os irmãos irmãos nesta... ah, estava a falar do pastor João pastor João desta vez anunciou-me com um mês de antecedência eu fui imediatamente ao meu time líder e dizer assim olha que eu neste fim de semana eu não posso vir trabalhar mas eles são tão lixados com esta coisa do Kaizen que foram ter comigo então Francisco este fim de semana é lá o tal
1: e eu disse é, é é é
0: este fim de semana não dá pois gente, estamos aqui aflitos precisávamos não sei quantas pois compreendo mas sabe como é que é vou estar a pregar na igreja não 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 tive que vou estar a pregar na igreja Então, estava eu a dizer isto no sentido de que, como o Pastor João, me deu tempo. Uh, tive tempo para pensar, tive tempo para, para meditar. E quando eu me foquei nesta mensagem, quando eu disse, ah, eu vou pregar alguma coisa de encorajamento, alguma coisa que traga uma marca à igreja naquele dia, tem que ser alguma coisa que, que marque. Aquilo que eu vou dizer, marque o coração de cada um. Eu depois já não abanei para lado nenhum. Porque os, os pregadores te, têm tantas coisas, às vezes parece que têm tantos caminhos. Eu podia ir por aqui, eu podia ir por ali, eu podia pregar. Também era bom. Eu, não, não, não. É este. Foquei-me ali, estive ali. e disse: Esta é a mensagem para este domingo. Eu acredito que é a mensagem. Rosa, é a mensagem para a tua vida neste dia. O projeto. Tens que fazer. Um projeto e focares-te de novo, de novo, focares de novo para este. Foca de novo. A tempestade abanou. Firma-te aí com Os pensamentos são muitos. E às vezes tu, até já, dizes: epá pá, estou farto de dizer. Capacete, ei, pá, volta aí. Não, 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 não. não não, 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 não vou dar mais atenção e os pensamentos insistem, porque pensamentos são pensamentos, a gente não, não se livra deles assim, mas façam um esforço, façam faça uma batalha e lembre-se da mensagem de hoje de manhã, amém? Então vamos todos ficar de pé, enquanto o grupo de louvor nos ministra, para irmos terminando também, pois não sei como é que termina, mas terminando também eu gostaria de vos pedir uma coisa olhem para mim por favor prestem atenção ao que eu vou dizer agora eu quero que vocês orem por vocês um bocadinho enquanto eles estão a adorar enquanto eles nos estão a dirigir uh, ore por si mesmo obrigado Pai por esta palavra ajuda-me a focar-me de novo ajuda-me a restaurar aqui coisas na minha vida ajuda-me a que esta mensagem hoje fez sentido na minha vida fez-me pensar esta mensagem hoje mexeu aqui na minha vida Senhor, obrigada. aplica à tua vida e depois se tiveres um irmão pode ser o irmão que está ao teu lado como pode ser um irmão que está da outra ponta da igreja mas que tu vês e o Espírito de Deus te diz vai lá e ora por ele então faz isso e vamos terminar assim vamos terminar desta forma Amém? Valeu? Foi uma mensagem que vos marcou. Vai ficar gravada no vosso coração. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.